0: Was macht man in dem Fall? <lacht> ich habe es nicht geschafft. Ich habe ich habe drei Stunden damit verbracht, äh, um mein Herz rumzueiern, weil es sehr gefährlich war.
1: Ich hatte solche Zustände schon so durch äh, Meditation. Kennst du das? Ja, auf, ah. jeden, auf jeden Fall. Das oh fuck, krass.
0: wo du ganz genau ja, weißt, boah, hier wird's richtig heiß gerade. Ja, ja, also ja.
1: Also so dieses, ich weiß, also ich finde es ganz schön, wenn du es gesagt hast, Das es halt, da ist halt so viel Liebe, das da sterbe ich. Ja. Yeah. So, und das irgendwo stirbt man ja da auch, aber <lacht> nicht auf einer physischen Ebene, yeah. sondern auf einer Identitätsebene. Ah. So, also ich glaube halt, wenn man an diesen Punkt kommt, wo, wo man zu dieser Liebe connected ist, die so unglaublich groß ist, dass, dass man Angst hat, dass man stirbt, es gibt halt, also unser kleines, limitiertes Selbst, das wir uns so konstruiert haben, ist halt einfach zu klein, um das zu fühlen. So Und ja. ja, in dem Moment, in dem Moment, wo wir zu dieser Liebe, dieser kosmischen Liebe ja. uns verbinden, müssen wir halt anerkennen, dass wir mehr sind als dieses kleine Ich.
0: Welcome to Rhein und Raus, your favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt. Hello Rhein und Raus Gemeinde. Hier ist Jones. Hey Jones, wo warst du letzte Woche? Ich war letzte Woche auf dem rein und raus fucking free workshop im Oktober, der letzte Workshop dieses Jahr und wir waren dort mit 28 Leuten und ich habe gefühlt die ganze Woche über schlafen müssen, um wieder rauszukommen. Ähm, aus dem geilen Scheiß. We loved it. Und einen großen Teil hat mal wieder die liebe Celeste ausgemacht. Celeste ist sozusagen Resident-DJ, Co-Host der Run und raus workshops am Samstagabend, ähm, leitet Rituale, Initiationen, ähm, arbeitet als die Devotee of the Heart. Ähm, ich bin ultra begeistert von dieser Frau. Mehr dazu definitiv in der Folge. Wir reden über Seele, Verlust, Krise, Schmerz, wie Beziehungen wie Herzschmerz uns helfen können, ja, zu uns, zu unserer Lebendigkeit äh, zu finden. Ähm, und ja, was das Ganze mit überwältigender Liebe mit innen und Pilztrips in Meditationen bis zur Arbeit mit Brainfucks in der Frauenarbeit zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Noch dazu möchte ich dich endlich einladen. Es ist soweit. Wir haben nächstes Jahr im Juli 2022 das erste Mal ein Rein und Raus Retreat, einen gemeinsamen Urlaub in Griechenland, der Sexualität, Persönlichkeitsentwicklung, Liebe, magische Orte, reichhaltige Natur, schöne Menschen, traumhafte Umgebung, alles in einer Woche vereint. Vom 3. bis zum 10. Juli treffen sich 16 wunderschöne Menschen, die gemeinsam einen sinnlichen Urlaub zusammen verbringen, die gemeinsam ihre Sexualität, ihre Potenziale erforschen, entdecken möchten, die mit Wünschen, Bedürfnissen und Träumen spielen und letztendlich zu Lebendigkeit, Leichtigkeit und Lebensfreude finden wollen und werden. Wenn dich das anspricht, dann geh auf reinundraus.com/retreat. Ich will dir dieses Retreat wärmstens ans Herz legen. Es ist einer der besten Orte für Workshops, die ich persönlich kenne. Wir waren die letzten drei Jahre über mit meinem Männer-Workshop dort. Dieses Jahr gehört uns das Hotel den ganzen Juli über. Und du bist herzlich von mir eingeladen, diesen spektakulären Ort mit mir und 16 weiteren Teilnehmern zu genießen. Jetzt bin ich erstmal aber ruhig und freue mich auf deine Rückmeldung bzw. Rückfragen an die hello-at-rein-und-raus.com Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. I.
1: Someone falls to pieces, sleeping all alone. Someone kills.
0: Aber jetzt machen wir es jetzt einfach so.
1: Ja, wir machen es einfach. Celeste.
0: Weißt du Celeste? Celeste. Celeste. Mhm.
1: Hast du mich immer Celeste genannt?
0: Ja, sorry. Celeste. Celeste.
1: Ja, du bist ja einer von vielen.
0: <lacht> Mann, wie, wie, weißt du, ich überlege mir gerade, wie ich dich vorstellen würde. Du hast, als ich dich kennengelernt habe, Weißt du noch das erste Mal, der erste Rein-und-Raus-Workshop, wo du dabei warst?
1: War das war das, der, war das letzte war Das
0: Jahr? war in so einer Wohnung vor ja, zwei ja. Jahren oder so. Mhm. Mhm. Und du bist da reingekommen und du hast es echt geschafft, innerhalb von einer halben Stunde einfach den ganzen Raum zum Weinen zu bringen. <lacht> Weil ich dachte, verdammte Scheiße, also Therapeuten haben sich an mir die Zähne ausgebissen <lacht> und ich flenne hier wie ein Schlosshund. Und ich crumble, also ich habe so einen inneren Meltdown und denke so: Jones, Alter, du bist ja Host, mach keinen Scheiß. <lacht> nicht jetzt, nicht jetzt, weißt du, dieser, dieser Nicht-Jetzt-Moment. Oh, mhm. Alter. Ähm, ja, du bist die, du bist für mich die, äh, warte mal, ich lese deine, deine, du bist für mich die äh, Devotee of the Heart and mhm. du machst Rituals of Intimacy. Ja. Ist das so eine, äh, kann man das <lacht> so für dich stehen lassen?
1: <lacht> ich finde es geil, wie es vorgelesen habe. <lacht> 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 ja, also ich würde schon sagen, dass das, also dieses Devotee of the Heart, das ist so, das ist wie so ein, ähm, so ein Schwur, den ich mit dem Leben gemacht habe, so dass ich egal, was ich mache, weil ich, ich habe oft Probleme, meine Arbeit zu beschreiben, ja. ähm, weil ja. ich sehr viele verschiedene Sachen mache mit Frauen und mit allen Menschen und oft weiß ich einfach nicht genau, wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich? Und ich sage, ich mache tausend Sachen. Mhm. Aber im Endeffekt, alles, was ich mache, geht, also bei allem geht es darum, mehr ins Herz zu kommen. Ob ja. das jetzt durch den Körper ist oder durch irgendwie Online-Sessions oder was auch immer.
0: Ähm,
1: aber im Endeffekt geht es halt nur darum, mehr ins Herz zu kommen, damit wir, also ich will halt die Welt verändern.
0: <lacht> ja, ich kann das unterschreiben. Ich meine, ich glaube schon, du hast schon einige Welten verändert. Ja. Weil die genau. Leute gehen die gehen aus den Temple nights am äh, Rein-und-Raus-Workshop-Samstagabend und, Raus Workshop Samstagabend und äh, it's a tipping point. <lacht> am, ja, am, 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 am Sonntag danach sind plötzlich alle verliebt ineinander <lacht> und denken jedes Mal, was zur Hölle ist passiert. Und das Witzige ist, glaube ich, da ist einfach nur sehr viel mehr also Echtheit passiert am Ende. Mhm. Oder?
1: Ja, ich glaube halt, also ich habe ich hab ein ganz einfaches Rezept und das ist halt das. Deswegen bereite ich mich auch oft nicht vor. Ja. Ähm, oder nie eigentlich. <lacht> <lacht> Weil ich, also ich versuche halt einfach echt zu sein. Und so einfach das auch klingt oder so simpel das auch klingt, das ist ja irgendwie das, was wir als Menschen so von klein auf abtrainiert bekommen. So echt mhm. sein. Ne? Also du wirst halt ins System reingedrückt.
0: Mhm. Und dann
1: wird dir halt sehr schnell beigebracht, dass du, das lernen musst und das musst du können und da musst du jetzt aufstehen und dann musst du da sein und das ist so, du wirst halt irgendwo reingequetscht in irgendeine Form. bei mir mhm. und für mich auch, ist das, das Heilsamste, was es gibt, ist versuchen, diese Form einfach zu ignorieren und die aufzubrechen. Mhm. Nicht indem ich versuche, zu kämpfen oder dagegen zu sein, sondern indem ich einfach ich bin. Und ähm, ja. ich glaube, das ist das Revolutionärste man machen kann heutzutage.
0: Ja, yeah, es ist sehr revolutionär. Yeah. Ich, ich, ich meine auch in den Leuten, also das ist so 50-50, für mich war das voll so ein Dankbarkeitsthema, mm -hmm. was mich so zum Weinen gebracht hat, wo ich dachte, wow, krass, bin ich dankbar, dass hier gerade 20 Leute im Kreis sitzen. Das hat mich mm -hmm. voll erwischt. Mm -hmm. Aber ich glaube auch, was ich von vielen mitbekommen habe, war so eine Erleichterung, mm -hmm. nicht mehr ihre, ihre maskierte Version von sich selbst zu sein. ja yeah. So gesehen zu werden,
1: oder? Ja. Ja. Das ist einfach so geil. Also ich <lacht> das ja auch gestern, habe ich ja auch einen Tempel gehalten und ich ich habe auch das Gefühl, ich bin wie so eine kaputte Schallplatte. Aber ich höre mich, also ich höre das auch einfach gerne und ich sag das auch immer wieder gerne. Das ist einfach so dieses, hör einfach auf, diese Maske zu tragen. Und es ist okay, dass du denkst, dass du sie tragen musst, weil ja. das wurde dir ja dein ganzes Leben gesagt. Und ja. aber am Ende musst du ja entscheiden, die einfach abzunehmen. So. Ja.
0: Nur du
1: kannst sie abnehmen, ne? Und wie geil, das ist in einem Raum zu sein, wo alle Leute diese Masken abgenommen haben und auf einmal siehst du diese, also es ja. hat so viel Schönheit, die ja. dir sehen, Start.
0: Ja, da ist ja. so wieder dieser, ich sag mal, ich sage immer gerne so dieser Blick von dem, von dem Baby, das dich so voll reinzieht, <lacht> also das dich so inhaliert. Und ich glaube, ich glaube, in den Räumen, die du machst, wie ich es gesehen habe, ist so wow, krass, wenn wir alle die Masken fallen lassen, da muss ich keinen Schiss haben, dass jemand sagt, haha. Mhm. Ich glaube, das mhm. hält uns oft im, im Alltag davon ab, weil wir Schiss mhm. haben, dass jemand anderes uns dafür benutzt, dann, wenn mhm. wir verletzlich sind oder so.
1: Ja, ich glaube, wir laufen oft einfach ähm, in der Vergangenheit rum.
0: Ja. Also, ne? <lacht>
1: so. ja. Wir laufen rum durch den Tag und machen so unser Ding, aber... All unsere Ängste, unsere Befürchtungen, die haben ja sehr wenig mit dem zu tun, was gerade in dem Moment passiert und sehr oft eigentlich nur mit irgendwas zu tun, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und wenn wir halt so viel Angst vor der Vergangenheit haben, ja.
0: ähm,
1: vergessen wir in der, hm. in der Gegenwart zu sein.
0: Oder dass sie uns wieder einholt oder ja. Ja. Oh, dass wir noch was, etwas nochmal erleben müssen. Ja, genau. ja.
1: Und ja, die ich meine, also wir erleben Sachen halt auch nochmal und dann tut es halt auch weh. So, und das gehört ja. halt auch dazu.
0: Wie, wie, wie kommst du ich meine, du hast so viele interessante Ausbildungen und so Zeug gemacht wie, wie kommst du auf
1: diesen Weg warst du schon immer so ähm, ich, ich ich denke, dass ich schon immer so war tief in mir drin ja. und außen war ich auf keinen Fall immer so, also ich habe ja auch Masken getragen ich trage ja auch immer noch Masken ähm, und ich, ich glaube, was mich am meisten auf diese Arbeit vorbereitet hat, ist ähm, A, dass ich einfach echt viel Herzschmerz hatte in meinem Leben. Also ich habe mhm. echt viel viel Schmerz gehabt und habe sehr, sehr viele Sachen erlebt, die mich sehr nahe gebracht haben an so mein, meine Menschlichkeit und so wirklich mhm. einfach ja mein, mein tiefsten, tiefsten Schmerz auch. Mhm. Und die Sexarbeit. Ja. Das also ist einfach, ich habe, also ich habe drei Jahre ähm, als Sexarbeiterin gearbeitet, ich habe erotische Massagen gegeben, ich habe tantrische Massagen gegeben, ich habe auch an, ein paar Klienten gehabt, mit denen ich so ein bisschen ah. weitergegangen bin und das, diese Arbeit hat mich einfach so angeturnt und mich so geil vorbereitet auf alles, was ich jetzt mache. Und ich weiß auch, dass das, was ich jetzt mache, ist nur so gut, weil ich drei Jahre lang Sessions gehalten habe für, für Männer meistens ja, ja. und da habe ich einfach richtig viel über meine Grenzen gelernt. Ah. Und, ich bin einfach richtig gut ähm, mit meinen Grenzen. So.
0: <lacht> Weil du es lernen musstest? Ich musste
1: es lernen, genau.
0: Ah. Okay, <lacht> ja. oh, wusste, ich nicht, wusste ich nicht über dich. Also, äh, ja. Ist neu. Okay. ja, das
1: war geil. Also, und auch einfach Raum zu halten für Sinnlichkeit und was da hochkommt. Ne? Also ja. wie oft Sinnlichkeit und Sexualität irgendwie vermischt werden und wie oft es aber eigentlich um Sinnlichkeit geht und darum im Körper zu sein und das bedeutet halt auch, dass man mal heulen muss oder irgendwie Angst bekommt ja. oder ekstatisch wird, ne? Also dass es das halt
0: Aha. viel
1: mehr ist als irgendwie irgendwas, was in dem, zwischen den Beinen passiert.
0: Ja. Oh spannend! Ich bin, jetzt bin ich völlig geblockt so im Kopf so. Ah, okay. Aha. <lacht> ja, ich sehe das. Und ich meine. <lacht> 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 Aber und hatte ich also hat dich das dann erst auf den Weg gebracht, mhm. ähm, andere Dinge zu lernen? Äh, oder oder warst du vorher schon in, in diesem Bereich Healing, äh, Teaching nee. und so weiter tätig? Und dann nee,
1: nee. <lacht> nee, vor der vor also vor diesen drei Jahren war ich eigentlich ein Junkie, würde ich sagen. Also ich habe sehr viele Drogen genommen. Ähm, ich war sehr unglücklich, ich war sehr depressiv. Oh. Wollte mhm. auch ganz viele Jahre eigentlich gar nicht richtig hier sein. Mhm. und ähm, Aber vor allen Dingen, weil ich halt versucht habe, mich in irgendeine Form reinzupressen. Also ich habe halt versucht, ich habe wirklich damit gestruggelt, mit diesem Gedanken, oh, ich muss jetzt in diese Welt reinpassen. Aha. Und ich hab das, dieser Gedanke hat mich ganz davon abgehalten, zu sehen, dass, dass es schon, schon einen Ort gibt für mich in dieser Welt und dass meine Aufgabe einfach nur ist, ich zu sein. Aha, ja, ja. und also ich meine, das ist ja der Struggle von den meisten Menschen halt. voll und ja. ähm, diese drei Jahre die haben, haben mich halt voll aufgebrochen, weil ich endlich mal was gemacht habe, was mir richtig Spaß gemacht hat also ich meine, als Teenager habe ich immer gedacht, dass ich mal Sexarbeiterin werden möchte, aber das habe ich natürlich keinem gesagt, weil ich dachte, hä, hey, das, das ist ja ein komischer Gedanke aber ja. ähm, genau, und dann habe ich halt endlich mal drei Jahre lang was gemacht, was mir so richtig Spaß gemacht hat,
0: mhm.
1: wo ich auch richtig gut drin war so, wo ich auch geil Geld mitverdient habe, ja. das ist ja geil, also dann kann ich ja jetzt einfach weitermachen damit und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich halt gerne mit Gruppen arbeiten möchte und mit Frauen und einfach so Räume halten will und dann habe ich es einfach gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich denke nicht so viel, also ich habe oft Angst vor Sachen, also ja. sehr oft, aber ich tue mein Bestes, damit die Angst mich nicht davon abhält, die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe.
0: Oh, das finde ich, oh, find ich super wichtig. <lacht> und ein Lehrer von mir hat mal gesagt: You have, you have to become a connoisseur of pain.
1: Ja, yes, und yes.
0: Du musst ein Feinschmecker des Schmerz werden, um ja. da durchgehen zu können überhaupt durch diese Unsicherheiten und durch diese Ängste.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, also Schmerz ist mein größter, mein größter Teacher. Ja, auf jeden Fall. Und ja. jedes Mal, wenn mein Herz bricht oder irgendwie irgendwie mein Leben sich so anfühlt, als würde Aha. es irgendwie auseinanderfallen. Weiß ich eigentlich, dass jetzt gerade einfach nur eine große Lektion dran ist und dass auf der anderen Seite ich rauskomme und mich einfach mega freue? Und es ja. ist immer so. Also, es, ist irgendwie ja. so, es gibt einfach so Gesetze im Leben und das ist eins davon.
0: Ich kenne die Gesetze und ich hasse sie trotzdem.
1: <lacht> <lacht> ich bin nicht so immer Fan.
0: Oh nee, dieses Mal ist wirklich schlimm. Oh fuck,
1: ja, tu mir ganz viel Selbstleid. Das mache ich auch ganz gut, bin ich richtig gut drin Wenn So mit einem Schmerz und denke, ich so, warum ich?
0: Warum oh, ich? Ich habe so viele gute Intentionen. <lacht> ja, ja.
1: ja 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 ja, ich bin halt auch nur ein Mensch. Ne?
0: Kennst du die? Kennst du die Sufi-Level des Bewusstseins? Nee, jetzt immer. Die, die Sufis sind so eine ganz, äh, mhm. ich glaube, 3000 Jahre alte. Mhm islamische Strömung mhm. und ähm, ich liebe diese Sufi Levels of Consciousness, die haben solche so eine Staffel, ich glaube aus 10 oder 13 Stufen im Bewusstsein mhm. und du fängst dann an mit dem Level, in dem die Glaubenssätze zählen. Ah, also Dinge sind, wie sie vorgegeben sind, man muss arbeiten, man muss Geld so, und, und du kommst so Stufe für Stufe höher, dann kommt mhm. irgendwann die Stufe des Egos mhm. und dann kommt irgendwann so eine Art von Scharlatan. Ah, du hast gecheckt, dass alle Glauben nur, dass aller Glauben nur Glaube gemacht ist. Und wenn das so ist, dann kann ich meinen eigenen Glauben erfinden und dann halt Leuten Dinge beibringen.
1: Mhm.
0: Und danach kommt Despair in <lacht> Suicidal Panic bevor das Hier und Jetzt kommt. <lacht> und nach dem Hier und Jetzt kommt erst so das lehrer mhm. Das heißt, die haben schon voll vor tausend von Jahren gecheckt, dass man erst so denkt, ich habe alles gerafft. Mhm. Und die nächste Stufe ist so eine, so eine Panik, so, oh fuck, wenn aller Glaube erfunden ist, dann ist auch mein Glaube erfunden. Ach du Scheiße. Ja. Und du kommst in so eine transformative Stufe, wo du entweder, wo viele Menschen aussteigen oder sagen, mhm. okay, ich muss ihm hier und jetzt ankommen. Mhm. Es gibt nichts zu erreichen da draußen, es gibt nur das Hier und Jetzt ja. und dann kann ich erst lehren. Mhm. Das klingt so ein bisschen nach dir.
1: Ja, also für mich ist das, ich finde es ganz cool, es gibt ja so ganz viele verschiedene Traditionen, Gläube und so, das mhm. ist halt irgendwie, aber es gibt immer so Parallelen, ähm, die sich durch alle so ein bisschen durchziehen. Ja, voll. Und ich bin ja eher so auf der esoterischen Seite unterwegs und ähm, arbeite halt so ganz viel mit so, ähm, Soul-Initiation, Soul-Consciousness und bin halt eher so oft so, also es gibt halt so wie so eine Art Technologie, wie, wie die Seele halt in, in, im Körper richtig landet und wie wo, ah. wo Menschen eigentlich, also was für verschiedene ähm, Ebenen wir haben, also dass wir halt eine Personality haben, wie so ein äußeres Selbst, das ist so das, und dazu gehört auch unser Körper und dass unsere Seele eigentlich über verschiedene Lebenszeiten versucht, mehr in unserem Körper zu landen. Und wenn Boah. ich dich so reden höre, dann ähm, hört sich das einfach für mich an wie Soul-Initiation. Das sind halt so diese Momente im Leben, wo du halt, ja. und da habe ich auf jeden Fall ein paar von gehabt, und auch also wirklich den schlimmsten, auch wirklich so mit Ende Ende, Ende 20 oder so. Ja. Und halt auf einmal merkst, dass das alles eine Illusion ist. Und ja. in der Zeit ver verlieren wir halt auch oft unseren Job. Oder eine längere Beziehung ja, hört ja. irgendwie auf oder irgendjemand stirbt oder irgendwie verlieren unser Haus. Also so diese ja. ganzen, diese große Krise, ne? Ja. Mhm. Und das ist so, also mh, wie ich halt arbeite, ist halt, dass, dass das eine Intelligenz ist vom Leben, Das es halt wie so eine Art ähm, Reibung gibt in dieser mhm. Zeit, die, mhm. die groß genug ist, dass in dieser Reibung, in dieser Spannung, die entsteht, Leben durchkommen kann. Und das hoch. ist aber, das ist aber erst, das ist, dass die Krise groß genug sein muss. Wenn die Krise nicht groß genug ist, ja. gibt es halt auch keinen Grund, irgendwie sich mit tieferen Kräften zu verbinden. Und in meiner Aufmer also, in meiner Auffassung ist es halt die Seele. So, das ist Spannend. halt so, ja. ja, das ist halt so dieses, ja, Soul Initiation. Also, es muss ja erstmal richtig okay. scheiße gehen, bevor du, damit du wirklich ein besseres Leben willst. Weil wenn dein Leben halt okay ist, dann, dann
0: reicht das ja auch irgendwie. Ja. Ja. Ah, ja, ich mag das. Ich mag diese... So wie du sagst, ich finde es so spannend, wie viele Disziplinen diese Gemeinsamkeiten mhm. haben irgendwo. Als würde man so eine Struktur übereinander legen und du siehst mhm. so, ah, okay, es geht immer irgendwo ums Gleiche. Der eine sagt Seele, der andere sagt Gott, die dritte mhm. sagt Universum mhm. und P Pachamama, und was auch immer. Ja, ja. ja. Mhm. Um, ja mega. Das hat fast schon so was so von, von äh, so eine Hingabe an an dieses, an diesen kompletten Kontrollverlust mhm. irgendwie ähm, ist, glaube ich, auch so ein Teil von diesem Wow, krass, die Krise. Ich will noch am Alten festhalten, mhm. aber wenn die Krise groß genug ist, kann ich gar nicht festhalten. Mhm. Und was mache ich dann? Also muss ich muss man seine Seele dafür dann einladen? Muss man dafür bereit sein?
1: Ich glaube, auf einer tieferen Ebene ist das eh schon alles vorbestimmt. Also yeah. ich glaube, die Seele, also die Seele lebt ja auf einer anderen Timeline irgendwie. So, ne? yeah. Die ist ja ein bisschen älter als so ein Menschenleben. Und <lacht> <lacht> ich stelle mir irgendwie vor, dass es, dass es eher so ist, dass die Seele sagt so, yo, ist jetzt Zeit, ne? Und es <lacht> <lacht> ist jetzt Zeit, ich bin jetzt ready, ich will es durchkommen. Ja. so eine Geburt, weißt du, und dann kommen die ja. Wehen und die Wehen sind sozusagen die Krise und dann kommt dann die Krise, aber das, die 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 Wehen sind eher ein Effekt oder die Krise ist ein Effekt davon, dass etwas durchkommen will Ja. und also meiner Meinung nach ist es auch das, was gerade so weltweit passiert das so.
0: ist eine große Krise, also wir so. haben halt eine
1: riesige Krise global mhm. und natürlich, also ich habe meine Momente, wo ich einfach so denke, fuck <lacht> wo will ich wohnen <lacht> wie ja, alles ja. auseinanderbricht, aber gleichzeitig es gibt auch so einen Teil mit, der so richtig angeturnt ist, weil ich denke, geil, irgendwie, da kommt, ja. jetzt, da kommt jetzt was Geiles durch, Das kann es noch ein paar Jahre dauern, aber ja. Ja. irgendwas passiert hier gerade gut global, ja. und da kommt global, wird hier irgendwas Geiles geboren gerade, und jetzt <lacht> gerade kann, kann man das noch nicht richtig sehen, jetzt gerade spürt man nur diese Krise,
0: ja mhm. aber,
1: ja, weil halt Krise sind halt die Venen der Seele sozusagen.
0: Ja. <lacht> Ja, ich habe den, also ohne, ohne, ohne direkte Idee dazu habe ich den gleichen Eindruck. So. Mhm. also immerhin. Vielleicht ist es auch meine Bubble, dass ich sehe, wie viele Leute so am Guten versuchen zu arbeiten. Mhm. Da ist so viel Intentionen, viel und viel Arbeit. Und gleichzeitig ist es meistens sind es die Momente, wo, wo du denkst, so, boah, entweder es wird alles geil oder es kippt und es wird alles scheiße jetzt. Mhm. Ein totalitärer Staat oder mhm. was auch immer und weißt du mit den ganzen oh Gott wir werden mit Mikrochips geimpft mhm. und dann sind wir die Kühe der Neuzeit <lacht> äh, ja. ja ja ich,
1: ich habe ganz viel Vertrauen in diese Krise und also auch in jede Krise auch in meinem Leben und mhm. ich glaube am Ende ist es einfach nur eine Frage von will ich das oder will ich das nicht also am Ende geht es einfach nur darum auch in meinem mhm. eigenen in meinem persönlichen Leben wenn die Krise da ist Will ich das, dass ich ein besseres Leben habe? Will ich ein authentischeres Leben haben? Will ich mhm. mehr lebendig sein? Will ich mich geiler fühlen in meinem Alltag? Und wenn die Antwort Ja ist, dann am Ende muss ich einfach nur es machen. So.
0: Das, ich, ja. Also <lacht> mir gefällt so diese Idee von, von der Hingabe, wenn du mhm. sagst, hey, es gibt eine gewisse Bestimmung und die Dinge, Dinge passieren einfach. Mhm. Und entweder ich habe ich lebe so im Widerstand oder mhm. ich gebe mit der Energie. Mhm. Und ich habe vor kurzem, ich habe ich hab, ich hab das so geliebt, du hast so einen Instagram-Post gemacht zum Thema Beziehungen. Mhm. Und du hast geschrieben, dass der Erfolg von der Beziehung nicht davon abhängt, wie lang Leute mhm. es geschafft haben, zusammen zu bleiben, sondern ähm, wie gut sie darin waren, irgendwie so diese Art von Lehre daraus zu ziehen. Mhm. Mhm. Und ich habe so, so viele... Beziehungstipps gehört, hier auch im Podcast, mhm. aber der hat mir wirklich mein, richtig mein Denken verdreht. <lacht> also positiv, ja. weil ich plötzlich so, ja. so rückblickend auch ganz viele so Beziehungen verstanden habe, mhm. als oh ja, okay, da, da war eine Lehre drin, mhm. tatsächlich, und die hat geendet an dem Moment, wo die Lehre vorbei war.
1: Ja.
0: Ähm, das ist so das andere, weißt du, das, ich glaube, das Globale und Krise und Seele, aber mhm. bei Beziehungen ist es ja nichts anderes, mhm. oder? Eben,
1: eben, genau. Das, also also glaub, der kleine Kosmos. Eben, eben, genau, genau, genau. Oh, ich ja. <lacht> <lacht> ich glaube halt, Beziehungen sind so wie so kleine so Gewächshäuser für viele. Ja. So. Also das ist so, da kommt halt unser ganzes Shit zusammen und wir werden halt mehr <lacht> getriggert als sonst. So. Ja. Die einzigen Leute, die mich so triggern können wie mein Partner, sind wahrscheinlich irgendwie meine Mutter oder so, was. <lacht> <lacht> Da kommen halt Leute so nah dran an dich und du machst halt so doll auf, dass, also da, da ist halt ganz viel möglich. Und ich glaube halt ganz stark daran, dass, wenn wir Beziehungen mehr zyklisch betrachten, dass es halt nicht darum geht, okay, ich muss jetzt eine Beziehung anfangen und die muss ich bis zum Ende meines Lebens halten und das ist so dieser lineare ja. Ansatz daran, ja. sondern dass ich eher so sehe, irgendwie, okay, es gibt Beziehungen in meinem Leben und alle bringen mich eine Ecke oder ein Stückchen tiefer, mehr zu mir selbst. Ja. Und im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass, dass, dass wir für eine Zeit, und das kann mhm. zwei Monate, das kann 20 Jahre sein, für eine Zeit haben wir jemanden oder mehrere an unserer Seite, die uns dabei helfen, nach Hause zu kommen. Und zu Hause bin ich, ich bin mein Zuhause, du bist dein Zuhause. Und so dieses, mhm. je mehr wir uns ähm, verfügbar machen, zuzuhören, und zu mhm. sehen, okay, was was ist denn das Geschenk dieser Beziehung? Was mhm. will da durch uns durchkommen? Was ist, was will Liebe uns beibringen?
0: Mhm.
1: Desto desto einfacher wird es, ähm, das dann auch zu empfangen diese Lehre.
0: Ja. Mhm.
1: Und ja. also aus meiner Erfahrung die die besten in Anführungsstrichen Beziehungen, die ich hatte, mhm. das waren oft die, wo ich richtig stark gelitten habe und dann irgendwann gesagt habe so nee ich will das nicht mehr. Aha. Und das war dann die Le Lektion. Ah. Und dann habe ich so krass gut auf einmal, ich wusste dann auf einmal viel besser, so wofür ich stehe, was ich will, was ich mir für mich wünsche, was meine Grenzen sind, was meine Ansprüche sind. Hm. Aber das wusste ich alles oder das weiß ich jetzt alles erst, weil ich es weil vorher nicht wusste und weil ich es dann durch diese Beziehungen erfahren habe und gelernt habe.
0: Ja. Ja. <lacht> Kommen, kommen, Leute, kommen Leute mit, in Beziehungen zu dir, mit solchen Themen, ist das?
1: Ja, ich war schon immer wie so eine, lustigerweise, also schon seit immer, Aha. war ich mhm. halt so die, die Mama. Meine die. Freunde auch, und immer so <lacht> Leute kommen halt zu mir, wenn sie Hilfe brauchen. Ja. ja. Ja.
0: Und, also, gibt es da, ich meine, in deiner Wahrnehmung Muster, also kommen Leute immer mit dem gleichen, Überthema zu dir. Ja, ich mein,
1: im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie mit allem anderen. Am Ende wollen wir einfach alle gesehen werden <lacht> und irgendwie gefühlt werden. Und wir wollen einfach alle hören, dass dass wir. Ich will immer hören, dass ich ich sein darf. Ja. Und ich glaube, alle Beziehungsprobleme, die es gibt, oder viele Probe Beziehungsprobleme, mhm. die es gibt führen halt oft darauf zurück, dass wir irgendwie auf den anderen projizieren, dass er uns jetzt bestätigen muss oder sie uns jetzt bestätigen muss, dass dass wir dass wir wir sein dürfen.
0: Ja. Und
1: es ja. ähm, wird halt einfach, es klappt halt einfach nicht, weil im Endeffekt müssen wir uns das halt selbst sagen. So. und ja. Aber wir können uns dabei helfen. Und ähm, ich finde Beziehungen total schön. Also ich finde es total <lacht> geil zu sehen, wie wie viel man wachsen kann in Beziehungen hm. und wie viel wir lernen können, wenn wir wirklich wollen. Und es ist auch echt krass zu sehen, wie, wie wir krass hängen bleiben können. Wir <lacht> wirklich so für jahrelang auf dem gleichen Problem rumkrauen, ja. weil ja. wir es einfach nicht checken. So. Und ich ja, glaube es aber eigentlich nicht. Ich glaube, auf einer tieferen Ebene wissen wir das immer, weil wir, ja. wir sind halt noch nicht ready, irgendwie das anzuerkennen. Auch immer
0: so ist. Voll. Ich, ich stelle mir so eine, also so eine richtig gute Persönlichkeitsentwicklung stelle ich mir vor, als etwas, wo ich mich ständig Hals über Kopf verknall und kurze Zeit später wieder ausgespuckt werde vom Universum. Und so also, ist halt immer wie so eine Art Schnellwaschgang irgendwie. Und ich glaube, also es gibt auch eine ganz große, und da bin ich mit eingeschlossen, ähm, ähm, Gruppe von Menschen, die einfach sich von dem Schmerz auch abhalten wollen und sich eben nicht mehr verlieben, weil es so gefährlich ist, weil es so weh tut
1: auch. Ja, das ist halt irgendwie diese, diese Angst vor Herz, Herzschmerz oder ja. das Herz gebrochen zu bekommen. Es tut halt auch scheiße weh, das ne? tut scheiße weh. Es tut scheiße weh. Aber andererseits auch so, ey, fuck, Alter, wenn mal mehr Leute sich erlauben würden, ihren Herzschmerz zu fühlen, weil der ist ja eh da. So, ja. also, du ja. kannst ja also entweder du fühlst ihn oder du fühlst ihn nicht, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er da ist.
0: Ja, ja.
1: So. Und ich glaube auch, dass dass das Herz eigentlich gar nicht brechen kann, so. Es kann nur aufbrechen und dann halt, es ist wie so ein Ja, ja wie so eine Blume oder wie so eine Rose, wenn die so, so aufgeht, da ist einfach da ist noch mehr drin, da ist ja, immer, voll. Immer, immer größer, immer schöner, aber dafür muss es halt brechen.
0: Ich erinnere mich an an den äh, ein Pilztrip, den ich vor kurzem hatte. <lacht> und äh, ich war so in meinem Bett gelegen und da war so diese, die, so ein, ich habe so einen Film geschoben von Oh Scheiße, ich komme da an einen Ort, an mein Herz, hm. wo ich wusste, oh fuck, wenn ich da hingehe, dann muss ich sterben. In gewisser mhm. Weise, also mhm. so eine Art von schöner Tod. Mhm. Also da war so eine Ahnung von Boah, wenn das aufbricht, ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht aushalten, wie viel Liebe da rauskommen würde. Ja. Was macht man in dem Fall? <lacht> ich habe es nicht geschafft. Ich habe ich habe drei Stunden damit verbracht, äh, um mein Herz rumzueiern, weil es sehr gefährlich war.
1: Ich hatte solche Zustände schon so durch äh, Meditation.
0: Kennst du das? Ja,
1: auf ah. jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh fuck,
0: das. wo du ganz genau ja, weißt, boah, hier wird's richtig heiß gerade. Ja, ja, also ja.
1: Also so dieses. Ich weiß, also ich finde es ganz schön, wie du es gesagt hast, dass es halt, dass halt so viel Liebe, da, das sterbe ich. Ja. So, und das irgendwo stirbt man ja da auch, aber <lacht> nicht auf einer physischen Ebene, ja. sondern auf einer Identitätsebene. Ah. So, also ich glaube halt, wenn man an diesen Punkt kommt, wo, wo man zu dieser Liebe connected ist, die so unglaublich groß ist, dass, dass man Angst hat, dass man stirbt, es gibt halt, also unser kleines, limitiertes Selbst, das wir uns so konstruiert haben, ist halt einfach zu klein, um das zu fühlen so Und ja. ja, in dem Moment, in dem Moment, wo wir zu dieser Liebe, dieser kosmischen Liebe ja. uns verbinden, müssen wir halt anerkennen, dass wir mehr sind als dieses kleine Ich, was wir uns die ganze Zeit erzählen, was wir sind. Und wir müssen halt ja. anerkennen, dass wir viel, viel größer sind. Und von dem Punkt heraus können wir das fühlen. Da bin ich mir ganz sicher. Und das, da, da, da sind wir halt eins mit dem Universum, an dem Ort. Da ja, sind da wir halt das du Universum. ja Ich
0: glaube, wirklich, da wirst du Gott ja. Also für einen Auf kurzen Moment bist du Gott. Und, ja. der, und das Erste, was, was der, der Kopf vielleicht sagt, ist so, hey, reiß dich mal zusammen, wer glaubst du, wer du bist? So
1: Wir die, sind ja alle Gott. Diese,
0: <lacht> ja, das ist so diese Elternstimme. Also ja, die für, die für, <lacht> ähm, hey, setz den Sex. Ja. <lacht> Gott, denkst du denn so? Ja, ja. ja, und echt komisch. Für mich war das sehr physisch. Also mhm. ich war, das, Alter, okay das ist der fucking Ego-Tod. Du hast ja. 10.000 Mal drüber gelesen, ja. das fühlt sich so an.
1: Genau. Ja. Ja. Richtig hart, ja. Du
0: weißt nicht, wer danach kommt ja. und du hast so eine Vorahnung, dass es gut sein könnte, aber who knows, vielleicht sterbt ja einfach nur. Ja. Äh, stranger Moment. Ja.
1: Ich glaube auch, dass es in so einer Welt, die halt konstruiert ist, um das Ego am Leben zu halten, ist auch echt gefährlich. Also es kann gefährlich sein, ja. Ego-Tour zu erleben und dann zurückgehen in eine Welt, wo du halt ein Ego brauchst, ja. um irgendwie klarzukommen. So, ne? Wenn ja. wir jetzt alle irgendwie in so Rainbow Bodies sind irgendwo Madis <lacht> wohnen würden oder sowas, das ist eine andere Sache, aber da sind wir halt noch nicht. Ich glaube, da kommen wir vielleicht irgendwann hin, aber es dauert noch ein bisschen. Ähm, aber ja, also natürlich ist es mega scary.
0: <lacht> mega scary. Ich habe so, hab so eine schöne Idee, dass also ich kenne einige Menschen, die haben so diese Connection hinbekommen. Also die haben so den, den Rainbow Body und sind halt trotzdem noch funktional genug, um in, der, in dieser, was weiß ich, normalen Welt äh, klarzukommen. Mhm. Weil das ist ja so der zweite Gedanke. Was, 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 wenn ich so zum Mönch werde, der nur noch die Wand anbetet? Ja. Weil, weil, alles, weil alles immer okay ist. Ist ja. ja auch scary, weil ich will ja trotzdem noch am Leben teilnehmen. Irgendwie.
1: Ja, aber das ist zum das Beispiel auch, dass du am Leben teilnehmen willst.
0: Yeah. Das kommt oh. ja
1: gar nicht von dem Ort. Also, oh. Weißt du, was ich meine? Also, ja, danke. <lacht> ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der halt einfach im Blisszustand lebt und die ganze Zeit die Wand anguckt, auch weil ich jetzt nicht glaube, dass das wirklich das wäre, was du machen würdest, aber. <lacht> <lacht> dann willst du halt auch nicht mehr unbedingt am Leben so teilnehmen, dann. Aber ich glaube, das ist ja Enlightenment, yeah. ne? Ja, also, ja. Yeah, yeah. ähm, wenn
0: oh. du da irgendwie
1: erleuchtet bist oder sowas, dann kannst du halt irgendwie Jahrelang unterm Baum sitzen und meditieren. Das, ist, das reicht dann halt einfach. Ja,
0: ja vielleicht ist es das. übrigens ja. nicht mehr drüber nach, über diese ganzen weltlichen Gelüste nee, von weiß, Autos kaufen und so. Ja. 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 Und ist das, also, für du, du hast ziemlich viele verschiedene Workshops, wie ich das so mitbekomme. Mhm. Ist es immer, also sind das immer Bestandteile von dem oder ähm, ist das der Wunsch der Teilnehmer, ähm, dahin zu kommen an den Ort oder warum, warum, wie, mit was kommen Leute zu dir? Du bist so, ich lese immer Return of the Priestess <lacht> und ich bin keine Priesterin, ich weiß nicht, was <lacht> stattfindet. Was passiert in deinen Workshops?
1: <lacht> ich mache halt so, ja. ja. Ich glaube, die meisten Leute kommen halt zu mir, weil sie irgendwas von mir wollen. Also ich glaube, also ich arbeite halt so ganz viel mit so Transmission, also mit einfach mit, mit Energie. Ja. Also ich, ich schreibe auch oft in meinen Event-Beschreibungen gar nicht rein, was ich machen werde, weil ich es einfach auch nicht weiß. So, so, ne? ich weiß. Ich kann ja nicht sagen, was wir machen werden, ich weiß es nicht, es ist ja noch nicht passiert. Ja. Aber, <lacht> aber ich weiß, warum ich das mache. Aha. Und ich glaube, das ist das, warum die Leute zu mir kommen. Weil sie halt spüren, dass, dass mein Warum ähm, integer ist und das war mein, mein warum ist authentisch ja, mein, ja. mein warum ist tiefer als ey, ich will dass du einfach hey gib mir dein Geld für einen so. Workshop machen so. ja genau das ja. So. also ich will halt ich will halt dass du in dein Herz kommst und ich will in meinem Herz <lacht> sein und ich will in der Kultur leben und der Gesellschaft in der Zivilisation wo alle Menschen aus dem Herz heraus leben ja. und das klingt so schnulzig, das ist aber einfach also für mich ist das so know. das ist so das ist so Hardcore irgendwie so ne
0: es ist total ist Hardcore Hardcore ja das ist so. Ich meine, da können wir uns äh, selber beweiräuchern und so. Aber es ist wirklich. Ich, ich bin immer neugierig. Es gibt es gibt so diesen diesen erlebten Zustand. Mhm. Wenn ich wenn ich jetzt auf dem Workshop bezogen äh, Freitagabend sage, ja, la an diesem Wochenende wollen wir in unser Herz kommen, sagen, oh nee, Alter, ich habe den falschen Workshop gebucht, weißt du? <lacht> da ist doch so diese, oh was, Herr. Aber Samstagabend da checkt jeder und das Verrückte ist, du brauchst keine Worte mehr. Mhm. Und kein, kein, kein Mensch redet über ins Herz kommen, weil mhm. alle im Herz drin sind. Eben. Ja. Und das ist so das Spannende dabei. Du brauchst keine Worte mehr, das geht gar nicht.
1: Ja, und ich glaube auch dieses ins Herz kommen, also es gibt halt auch so eine also, es gibt halt auch so ein Bild, was damit verbunden wird, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das ist jetzt auch nicht unbedingt das ins Herz kommen. Also, das würde ich jetzt nicht als ins Herz kommen beschreiben. Ich glaube, dass viele Leute haben damit Assoziationen, die halt einfach irgendwie schnulzig. Ja, schnulzig sind.
0: Romantik, so eine komische. Ja, so eine
1: komische Romantik, so ein, so aber selbst Romantik, selbst, selbst jeder abgefuckte Disney-Film ist irgendwie ein Tropfen von dieser Liebe, so, selbst wie, schon. egal wie viel Schrott da drin ist, am Ende, ja berührt es uns dann, wenn wir berührt sind, also berührt zu sein kann niemals fake sein. So, ne?
0: Ich habe mir schon das öfteren also, beim meinem Zeichentrick die eine Träne weggewischt und ja. dachte alter Junge. <lacht> uh, ja.
1: ja, eben. Und, also, und das Herz hat halt eine eigene Sprache. Aber <lacht> ja, ich glaube, sobald Leute da wirklich mal wirklich die Erfahrung gemacht haben, was es überhaupt ist und was es überhaupt bedeutet, im Herzen zu sein, dann hm. lacht man da nicht mehr drüber, weil man einfach weiß, und boah, das ist das absolut schönste, gruseligste, hm. äh,
0: ja, einfach Mystery. wunderschönste, ja.
1: wunderschönste, was es gibt. Ja. ja. Was
0: ist dein Rezept dafür? Was? Also weißt du, die Zuhörer denken sich, okay, jetzt labern sie doch schnulzig über ihre Herzdinge. Äh, äh, <lacht> ich meine, ich mein, ich, mir fällt auf, also das eine, ähm, wenn du es einmal erlebt hast, dann gibt es auch nichts mehr so ein, also es gibt natürlich ein Zurück im Sinne von, es gibt vielleicht einen Alltag oder ja, genau. so, aber was ich feststelle ist so, hey nee, ich will das öfter haben, ich will es eigentlich immer und ich mhm. versuche es so oft wie möglich hinzukriegen. Also es gibt in meiner Meinung nach schon sowas wie eine wow, wenn etwas so gut war, will ich mehr davon, ja. bewusst oder unbewusst, ja. ich strebe dahin, mhm. äh, weil das tut gut, da bin ich ja. mehr ich, ja, ja. Und das ist, tut gut ja. und mir fällt trotzdem auf, so wie ich zwei Wochen später trotzdem wütend auf eine fucking E-Mail sein kann. Ich fühle <lacht> überhaupt, überhaupt nicht in meinem Herz. <lacht> gibt, es, gibt es da eine Practice? Kannst du, was empfiehlst du Leuten, um, um hinzukommen?
1: Also, ja, es, ich glaube, es gibt tausende Practices und <lacht> im Endeffekt geht es eigentlich nur um Commitment. So. Und ich werde auch noch tausendmal wütend. Ich werde auch bei jedem Scheiß getriggert. <lacht> ähm, bin nicht erleuchtet und ich ja. bin auch noch ganz weit weg davon entfernt. so Und ich habe einen hab Schwur gemacht zum ja. Herzen und zum Leben. Und, Ach, okay. und ich glaube, für mich bedeutet es auch anzuerkennen, wo ich noch lange nicht da bin. Und damit auch einfach in, Mitgefühl zu haben. so also irgendwie Ich glaube, was wir Menschen ganz viel machen, ist, also wir, wir sind ganz gut darin, uns klein zu machen und uns dafür zu schämen, wie wir halt irgendwas noch nicht sind. Und für mich im Herzen zu sein, bedeutet halt auch anzuerkennen, ja, ich bin da noch nicht und das ist auch okay und ich bin trotzdem geil. Ja. <lacht> weißt du? Und das ist irgendwie so dieses, also das Herz hat ja auch verschiedene verschiedene Ebenen. Es gibt so dieses dieses tiefe Herz, wo, wo wir uns sehen und wo wir eins sind und wo ich einfach weiß, boah, ich sehe dich und du bist der perfekte Mensch. Ja. Und ich bin der perfekte Mensch und wir sind alle perfekt. Ja. Und dann gibt es aber auch in anderen Bereich im Herzen, wo ich sage, ey, ich sehe dich und ich sehe mich und ich, wir sind auf keinen Fall perfekt, und wir sind voll mit Shadow, und wir haben, wir werden hier die ganze Zeit getriggert, und, und das ist auch okay, so. Mm. Und das heißt nicht, dass ich da jetzt rumhängen muss, oder irgendwie die ganze Zeit mir auf die Schulter klopfen dafür, dass ich irgendwie, äh, ja, halt irgendwie mich auch so sein lassen darf, wie ich bin. Aber mm. ich glaube, es geht darum, irgendwie diesen, diesen sweet spot zu finden, zwischen ich weiß, dass ich hier bin, und ich weiß, dass dieser tiefere, das ist auch eine tiefere Realität gibt, wo ich mhm. auch immer bin. Mhm. Und einfach zu wissen, dass es das nicht was Lineares ist, so, ich muss da jetzt hinkommen, sondern dieses tiefere, diese tiefere Wahrheit, die ist immer da, selbst wenn mhm. ich vergesse. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Einfach, dass wir anerkennen, dass wir mehrdimensional sind. Mhm. Ja? Dass wir halt eine Dimension haben, wo wir im Alltag sind. Aber dass wir auch, dass es auch eine Dimension gibt, wo wir wo wir ja. ewig sind, wo wir weise sind, wo wir wunderschön sind, die ist auch immer da. Ja,
0: ja ich habe das ich hab das immer so, als, als so wie so eine Art Backdrop erlebt, mhm. wie so eine Realität, in die ich, also für mich, für meine äh, Pflanzentrips und auch Meditationstrips, in die ich so rückwärts mich sinken lassen kann. Mhm. Wie so ein Feld. Mhm. Ähm, das ist so ich kann in einer, in einer Geschäftsführerbesprechung sein und da sind alle wichtig und haben so ihre Krawatte an. Mhm. Und ich kann mich wahnsinnig aufregen. Es wird über Preise diskutiert mhm. und über Leistungen und so weiter. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, mich so rückwärts sinken zu lassen mhm. und einfach mir fort, also wirklich, das so hinzubekommen, dass ich über, also dass ich so diese Skelette mit Gehirn sehe, die da alle im Kreis sitzen. Geil. So diese. Und diese Maske zu entfernen und dann, jetzt denkst du ja, dann sind es nur noch Skelette und Gehirne, aber in irgendeiner Form siehst du dadurch auch, dass sie von irgendetwas getrieben sind yeah. und dass dahinter Bedürfnisse, Bedürftigkeit, yeah. Wünsche sind und dann kommt, glaube ich, diese Art von äh, nicht Dankbarkeit, sondern eher so Mitgefühl mm -hmm. äh, für die Situation von jedem dazu. Yeah. Und das ist für mich der Tune-in. Da bin ich yeah. so oh, du arme Seele, also mhm. manchmal du arme Seele, manchmal du schöne Seele, mhm. manchmal du verlaufene Seele, <lacht> je nachdem so, oh, ich, ich höre deine Worte und was dein Mund so sagt in der mhm. rationalen Welt und ich höre den Ton deiner Worte und ich höre deine Bedürfnisse und, dies, und das Baby, das aus dir mhm. rausruft und so. Das ist für mich so ein kleiner Tweak, wie ich's ja, ich es hinbekomme, diese Welten ja. zu wandeln.
1: Ich mach's genauso. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. So, es gibt halt, wir sind mehrdimensionale Wesen, so. Und das, und je mehr wir üben, das zu sehen im Alltag, desto einfacher wird es, mit allem klarzukommen. Und für mich, also was halt, hm. was mir halt immer wieder am meisten hilft, ist, an meiner Kommunikation zu arbeiten. Die Art hm. und Weise, wie ich Sprache benutze. Also hm. Radical Honesty hat mir mega, mega viel geholfen. Einfach so, weil, weil wir oft in unseren Mustern hängen bleiben du, durch die Art und Weise, wie wir sprechen. Ja. Und dadurch können wir aber auch ganz viel Evolution triggern, indem ja. wir einfach unsere Sprache ändern. Und das kann einfach einen Riesenunterschied machen. Also das hat halt ganz viel für mich gemacht und mhm. ähm, also wirklich so auch so Meditation regelmäßig machen, ähm, Körper, mich um meinen Körper kümmern. Also wirklich so diese ganzen Mindfulness-Praktiken äh, ja. machen und ein Commitment dazu haben. Mhm. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, immer wieder zurückzukommen, so okay, ich, ich, ich committe mich dazu, mehr in der Wahrheit zu leben. Und auch und dieses ja. Mitgefühl zu haben, das bedeutet auch, dass ich Mitgefühl für mich habe. Also wenn ich, oh, ja. weil ich andere Leute sehe und sage, ah ja, der ist ja auch nur ein Mensch, dann kann ich den Blick auch zurückwenden und sagen, ah, ich bin ja auch nur ein Mensch. So, und, in, und in dieser Menschlichkeit sind wir alle gleich. Ja. ja.
0: Das ist so. Ich, ich finde es sehr, find sehr berührend, so eine, eine der Übungen im, im der Tempel-Night, zumindest mhm. die ich kenne, das Format, ist so, ich weiß nicht genau die Aufgabe, aber es ist so, erzähl deinem Partner über deine größte Angst mhm. oder so. Und durch das, was vorher passiert und durch die Einleitung, alter Schwede, mhm. egal wer anfängt, am Ende sind da zwei, die sich 100% ineinander verlieben. Von, vom Geschlecht oder so, da ist eine eine, eine Latte von Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, ja, finde ich schön.
1: Ja, es ist halt genau das. Also wenn wir halt einfach, einfach, ich sage immer einfach, <lacht> ist halt nicht so einfach. Ist hat... es ist sehr simpel. Es ist sehr simpel. Es ist halt echt nicht einfach, wenn wir, wenn wir uns zu so zeigen, wie wir sind. Und und unsere Sprache kann uns dabei helfen. Also ich, ich übe halt auch oft zu genau das zu sagen, was ich halt auf keinen Fall sagen will. <lacht> so, das ist so eine dieser Sachen, die ich versuche. Das ist super, super schwierig. Und yeah. ich, sehr oft schaffe ich es nicht.
0: <lacht> Aber
1: yeah. ähm, einfach so, also vor allen Dingen auch mit, mit meinem Partner oder mit irgendwelchen yeah. Leuten, die mir ganz nahe stehen, sagen so, boah, das darf ich jetzt auf keinen Fall sagen. Und dann, okay, uh -huh. das muss ich jetzt sagen. Und einfach gucken, was passiert. Yeah. Weil im Endeffekt. Die Energie dahinter ist Wahrheit und wenn wenn ein anderer Mensch zu uns spricht mit, mhm. aus so aus einem Ort, der sich wahr anfühlt, das Einzige, was bei uns passieren kann, also aus meiner Erfahrung, ist, dass wir dass wir auch von dem Ort aus sprechen wollen. Es ist so, es mhm. inspiriert uns. Ne? Voll. Ja. Ich
0: das eines der Dinge, die ich immer wieder auch wahrgenommen habe, wenn ich wenn ich jemanden begegne und ich habe so einen bleibenden Eindruck. So, wow, fuck, diese Person ist so mhm. greifbar oder so, ähm, wie nennt man das, relatable. Mhm. Ich kann mich so ich weiß genau, wo die Kontur dieser Person ist. Mhm. Dann meistens, weil das gar nicht unbedingt immer angenehm war mit der, aber immer vollkommen direkt und ehrlich. Mhm. Und ich finde, so in, was du gerade gesagt hast, auch mit deiner Sprache benutzen, Je besser ich wirklich das zum Ausdruck bringen, was in mir vorgeht, umso mehr checke ich auch selber meine eigene Kontur. Hm. So, ah, das bin ich. Ich habe es früher in meinem Kopf so ausgehandelt, habe es aber nie verbalisiert und dadurch ist es nie so an mein Gegenüber dran geprallt, dass ja. ich überhaupt sehe, wo ist die Grenze. Ja, genau. So. Das ist für mich so die Erfahrung von Radical Honesty oder von ganz viel Kommunikationsübung. Mhm. Äh, ja,
1: also das, und da ja. sind halt zum Beispiel auch Beziehungen wieder total geil, weil da kann man das halt richtig geil üben. Ja. Und da kann man auch üben auf eine Art und Weise, dass man seinem seinem Partner oder seiner Partnerin sagt so Hey, guck mal, ich habe Bock, das zu üben. Willst du das mit mir zusammen üben? Ja. Also dass man wie so School Buddy hat.
0: Ja. Sagt, Lass
1: mal üben, wie man richtig geil spricht. <lacht> so. Und das ist halt geil, weil du hast ihr triggert euch ja sowieso die ganze Zeit, denn Ihr wohnt <lacht> ja noch zusammen oder ihr seht euch auf jeden Fall oft. Ja. Das Ist ja der perfekte Nährboden, um da irgendwie ähm, miteinander was zu lernen und miteinander Sprache zu kultivieren, die, die authentischer ist und mehr aus dem Herz herauskommt.
0: Ich finde es einen geilen Deal, weil, weil so, ihr triggert euch eh schon. Vielleicht <lacht> ist es die bessere Art, euch zu triggern und auszusprechen, was getriggert hat. Ja. Als, anstatt so diesen geheimen Krieg zu führen. Oder? Ja,
1: ja, genau. <lacht> ja, genau. Dieser geheime Krieg, das ist halt so, da müssen wir echt mal auch irgendwann mal drüber kommen, weil im Endeffekt Geht's halt, also wir denken es geht immer um irgendwie einer muss gewinnen aber <lacht> am Ende gewinnen wir nur wenn wir alle gewinnen so. <lacht> so, das ja. Geht, ja. ach wir sind schon geil also Menschen sind dann irgendwie ich muss es immer wieder ich habe hab so viel Mitgefühl mit uns so, boah, das hat da haben wir uns aber jetzt jemand was ausgesucht ne dieses ja. um, die menschliche Erfahrung irgendwie auch
0: hey krass also, und trotz der trotz der wir haben ja vorhin so über Krise geredet mhm. und trotz dieser der Krise, als, als Corona angefangen hat, habe ich super krass ehrliche Gespräche mit Menschen, mit Auftraggebern, mit Geschäftsführern erlebt, die ich vorher einfach nur auf der Business-Ebene gekan mhm. gekannt habe. Mhm. Und das hat mir auch schon so gezeigt, was weißt du, dieses Krise, so mhm. fuck, wenn es den Leuten schlecht geht, glaube ich, dass wirklich das Gute in ihnen hervorkommt. Ja. Mhm. Und plötzlich ist da so ein Caring, so dieses, ja fuck, wir, sind, wir fühlen uns alle gerade alleine und mhm. plötzlich kommt das Bedürfnis nach der Verbindung wieder zurück, was vorher nur diese Fassade war, weil jeder kämpft für sich selber. So. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo der Gedanke gerade herkam, aber der hat so Sinn gemacht.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, egal was. Ja.
0: <lacht> es war gerade eben so ein Ramp-up, ja. von dem was du vorher gesagt. Also, sogar,
1: also, dieses, also wahrscheinlich halt nicht trotz der Krise, sondern wegen ihr. So. Ja, genau. Das ist halt genau. Ja, ja, Krisen sind. Ähm, <lacht> da kommt, da, da passiert viel. Ah.
0: Hm. Jetzt bin ich leer. Was müssen wir noch über dich wissen?
1: Ach, wahrscheinlich für eine viel, Menge ja. oder gar nichts.
0: Du arbeitest <lacht> ziemlich... also ich, ich habe gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass, dass Männer auch ein Teil von deinem Repertoire sind. Du arbeitest ziemlich viel für Frauen und Frauen-Circles.
1: Mhm. Genau, ich mache, also ich, ich arbeite halt sehr viel mit Frauen. Vor allen Dingen, weil ich halt auch eine Frau bin und ich halt weiß, was, was bedeutet, eine Frau zu sein. Also, ja. ich arbeite, das, alles, was ich mache, ist vor allen Dingen, also, kommt aus so Selbsterfahrung. So, ich, ja. immer, das Leben ist mein größter, mein größter Teacher und mein Schmerz, mein Herz, mein Heartbreak ist mein größter Teacher. So, und weil ich halt eine Frau bin, mache ich halt viel Frauenarbeit, weil ich einfach Frauen sehr gut verstehen kann. Und ich arbeite aber vor allem mit Brainwash. Also ich arbeite vor allen Dingen mit dem, dem Brainwash der Frau. Und alles, ja, meine okay. ganze Arbeit geht darum, dass Frauen sich daran erinnern, dass sie eigentlich Seele sind. Mhm. Und wenn wir verbunden sind mit diesem Ort, wo wir wissen, ah, ich bin ja eine Seele und die Seele hat ja eigentlich kein Gender. Ähm, mhm. Von dem Ort heraus, dass, dass wir uns nicht so krass identifizieren mit dem Frausein auch. Also ich mache Aha. nicht so viel Frauenarbeit, wo es darum geht, boah, jetzt sei mal eine richtig, richtig geile Frau ja. Sondern jetzt sagen wir einfach mal eine richtig geile Seele und wenn <lacht> du das weißt, dann kannst du auch diese Erfahrung, die du hast, als Frau viel besser nutzen. Ja. Ne? Und dann bist du auch nicht mehr wütend so auf Männer und den ganzen Scheiß, weil du weißt, ach, die sind ja auch eine Seele.
0: Ja. So. Also, sag mir, also ich habe so eine Vorstellung davon, was das heißt, der Brainwash. <lacht> Das ist, also ich stelle mir, ich weiß, ich habe viele Bilder gesehen, wo du mit Blut arbeitest. Das heißt, es geht bestimmt auch um die Menstruationsthemen und so ja, weiter. Ja. Also, Geburt geben, äh, äh, Leben schenken. Was sind aber die Brainfucks?
1: Also, also, also so der Brainwash der Frau ist meiner Meinung nach so diese, diese Denke, dass wir die Fresse halten müssen, dass wir klein ja. sein müssen, dass, ähm, dass wir Opfer sind. Ob, dass wir, das ist ein ganz großer Brainwash, dass wir keine dass wir, dass, dass wir Opfer sind, dass wir keine Power haben, dass ja. wir zurückhalten müssen, dass wir unsere Stimme nicht nutzen sollen. Und das sind also und das Patriarchat und bla 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 bla. Ne? Und, und auf irgendeiner Ebene stimmt das ja auch alles. Aber im Endeffekt ist es ja auch einfach alles nicht wahr. <lacht> so, und das ist, ja. das ist so das, wo ich hin will: so, ja, ja. es stimmt und es stimmt nicht. So. <lacht> Und die Art und Weise, wie du damit umgehst, entscheidet, wie real das Ganze noch ist. Wenn du dich dafür entscheidest, deine Stimme zu nutzen, wenn Aha. du dich dafür entscheidest, irgendwie das zu machen, worauf du Bock hast, deine Sinnlichkeit zu zeigen, also alles das zu machen, was dir beigebracht wurde, was du nicht machen sollst, ja. brichst du diese Realität auf, wo wo dieser Brainwash existiert.
0: Ich finde es also, ich kenne einige Frauen, die das machen, und ich finde es eine sehr schöne Art oder mhm. Das hat, das hat eine ganz eigene Schönheit. Mhm. Und ich sage das extra, weil ich glaube auch, dass ich viele Frauen erlebt habe, die glauben, ähm, maskuliner werden zu müssen.
1: Genau. Ja.
0: Was, auch, was auch wieder ein Brainfuck ist, stimmt's? Mhm.
1: Mhm. Also
0: so, ich muss einfach nur härter sein.
1: Mhm.
0: Äh, ist auch nicht unbedingt das, was ich jetzt behaupten würde, was sie bei dir lernen?
1: Nee, also bei mir lernen sie einfach... Äh <lacht> Sie zu sein, was auch immer das ja. bedeutet, irgendwie, ob sie jetzt irgendwie ein Unicorn sind oder, also mir ist das scheißegal. Ja. Ich bringe denen nicht bei, irgendwie zu sein, sondern mhm. was ich denen beibringe, ist zuzuhören. Mhm. Ich bringe mhm. Frauen bei, wie sie zuhören können und im Endeffekt dann dadurch mehr in ihre Authent ihr authentisches Ich zu, zu wachsen. Das heißt, ich weiß nicht, was es bedeutet, Frau zu sein. Ich du hast keinen zu sein. Das ja. weiß ich. Ja. ja, aber ich will denen ja nicht beibringen, was bedeutet Celeste zu sein. Ja. So und ich finde auch diese ganzen Frauenthemen so. Ah, du musst, du musst. Wow, oh, da kommen mir schon die Katze hoch. Ja. Ja. Also, du musst mehr äh, feminin sein und mehr sinnlich und mehr so äh, deine. Äh, also ich kann es gar nicht aussprechen. Das, <lacht> das finde ich ja halt total schrecklich, weil es ist halt das ja. Gleiche im Grün. Ja. Also dieses es gibt nicht eine Form oder eine richtige Art, Frau zu sein und eine falsche Art, Frau zu sein hm. oder Mann hm. zu sein oder Mensch zu sein. Es, das gibt es einfach nicht. Das ja, Einzige, was es gibt, ist, du hörst zu oder du hörst nicht zu. Und ja. je mehr du zuhörst und zuhören nach innen, desto mehr kannst du du sein. Und es gibt nur ein Du. Und das ist die einzige Form, in die du reinpassen musst. Du.
0: Gar nichts, also ich verstehe das und ja. ich, ich stelle mir vor, dass es für viele einfach trotzdem diesen so, ja, aber ich brauche doch eine Agenda, ich brauche doch eine Art von Stichpunktliste. Ja. Also Celeste, sagt mir doch, soll ich rot, ein rotes Kleid oder ein blaues Kleid kaufen? Ja. <lacht> und ich glaube, das Zuhören ist der Schlüssel. Ja, ja auf jeden das, Fall. Auf jeden das Fall. Zuhören, weil äh, ich glaube, dass wo wir richtig gut drin trainiert sind, ist eine, eine, eine Agenda von außen zu bekommen. Mhm guck in jedes Magazinregal mhm. und du siehst mhm. die Agenda überall. Ja. Und die Agenda ist so krass, weil, weil du kriegst immer fünf Botschaften gleichzeitig.
1: Ja. Für Männer ist es das
0: Gleiche. Ja. Also das eine Magazin sagt, endlich der Sixpack. <lacht> das andere, äh, keine Ahnung, sagt, du brauchst diese tolle Uhr oder diese Yacht. Mhm. Ähm, dann gibt es, keine Ahnung, also du kriegst ja immer verschiedene Modelle vorgehalten. Und ich kenne auch den Struggle persönlich, ähm, so viele Botschaften zu haben, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich wirklich bin. Genau. So, dieses ja Fuck. Ähm, grundsätzlich könnte ich jeder Agenda entsprechen. Ich muss aber eine wählen. Aber ich bin völlig überfordert, mhm. eine Agenda zu wählen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist echt ein großes Thema für viele, viele Menschen.
1: Ja. ja, meine ganze Arbeit geht wirklich darum zu lernen. So okay, was ist deine innere Autorität? Kannst ja. du für einen Moment einfach oder versuchen nicht in, an die äußere Autorität zu glauben oder da nicht so doll hinzuhören, mhm. sondern spür mal deine innere Autorität und vielleicht vielleicht ist es ja authentisch, dass du diese Uhr haben willst und dann ist das ja auch okay. Ja, weißt du, klar, also auch ja. so, vielleicht bedeutet du sein als Frau für dich, vielleicht bedeutet das ja, dass du jetzt äh, nur noch in roten Kleidern rumlaufen willst oder dass du deine Beine rasieren willst oder dass du super ja. sinnlich sein willst. Das weiß ich ja nicht. Ja, so. ja. Aber und da, Dar das, darum geht es ja auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass du lernst, was ist meine innere Stimme und was mhm. muss ich lernen und was muss ich dafür tun, um der mehr zu vertrauen und zu vertrauen, dass das genug ist. Also, dass du ja. genug bist und dass ich genug bin.
0: Ja. Ja, mhm. und dann kannst du witzigerweise das rote Kleid richtig gut ausfüllen mit deiner ja. Persönlichkeit. Und ja. ich finde es wirklich ähm, bin, bin, immer wenn ich einchecke, die attraktivsten Menschen sind die, die die Rolle einfach, dass die ihre Rolle ja. akzeptiert haben und ja. dann ins Leben bringen, sozusagen. Ja.
1: Und die Rolle sieht ja auch jeden Tag anders aus. Also ja. Das ist halt so, selbst ja. deine Form, auch wenn sie deine Form ist, die verändert sich ja tagtäglich. Ja. Ne? Kann dir ja keiner sagen, was, was bedeutet du zu sein, ist ja keiner du. Ja. Und ich glaube halt ganz stark daran, dass wenn wir global und kollektiv anfangen, unsere persönliche, individuelle Form mehr einzunehmen, dann können wir auch als Ganzes, als, als Menschheit unsere Form mehr annehmen. Weil ich glaube mhm. halt ganz doll an Menschen. Und ich glaube mhm. halt ganz stark an die Menschheit. So. Und ich glaube, je mehr wir anfangen, auf unserer individuellen Ebene ich zu sein, desto mehr kann die Menschheit auch das sein, was sie eigentlich sein will. Und das ist für mich einfach ein ganz großer, ja, wie so ein, wie so ein ganz großes Herz. Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Oh, ich will gar nichts mehr dazu sagen. Das waren sehr tolle äh, Schlussworte. Hm. Ah, Celeste, wo, wo erfahren Leute mehr über dich?
1: Ähm, also am besten funktioniert wirklich Instagram für mich. Ja. ja ähm, genau, da.
0: Wir verlinken natürlich, das aber Devotee of the Heart, of the Heart
1: yeah.
0: ist dein Kanal. Yeah. Ich empfehle das sehr. Ich freue mich sehr, dass du ein Teil der rhein und raus workshops bist. Yeah. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Wenn ich, wenn ich wieder mal über Krisen und Herzen <lacht> und Seele reden möchte, dann weiß ich, wo ich anklopfe.
1: Yeah, I'm your girl.
0: <lacht> I'm your boy. Thank you so much.
1: Ja, yeah, danke.
0: Lieben, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Celeste ey. Bye bye.